0: Facebook žaluje občana Ukrajiny a to za to, že údajně ukradl data více než 178 milionů uživatelů Facebooku. A
1: vlast v uplynulém týdnu totiž
0: vydal dekryptor pro ransomware Babuk. Státní příslušník Ruska, o kterém se předpokládá, že je členem týmu pro vývoj malvéru TrickBot, byl vydán do USA. Hezký den, dámy a pánové, my jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Jan Kopřiva a my vás vítáme u další epizody. Ale v sekuritástu. Facebook žaluje občana Ukrajiny a to za to, že údajně ukradl data více než 178 milionů uživatelů Facebooku a následně je prodal na Underground foru. V žalobě, kterou Facebook podal v pátek, Facebook tvrdí, že mezi lednem 2018 a zářím 2019 Alexandr Alexandrovic Solončenko zneužil zranitelnosti ve funkci, která měla uživatelům pomoct spojit se s přáteli na sociální síti Facebook a získat tak jednodušej jejich osobní údaje. Solončenko, který někdy používá online jména jako je Solon Mame nebo Barack Obama, podle Facebooku využil funkci v importéru kontaktů, Facebook Messengeru, která má uživatelům sdělit, zda kontakty v jejich adresáři mají také účty na Facebooku nebo Messengeru a usnadnit jim potom tak propojení. Za více než rok a půl se Solončenkovi takto tímto způsobem podařilo vytvořit databázi 178 milionů telefonních čísel a dalších podrobností o uživatelích Facebooku, přičemž krmil ten kontakt importer mnoha miliony náhodných telefonních čísel. V právních dokumentech pak Facebook taky tvrdí, že Soločenko je spojován se scrapingem a prodejem dat i několika ukrajinských společností, včetně přední soukromé doručovací společnosti Nova Pošta nebo finanční organizace Privatbank. No a protože jsou. Solčenko měl účet na Facebooku. Facebook argumentuje tím, že porušil jejich Terms of Service, i když vlastně všechna data, která údajně získal, byla veřejně přístupná. Zajímavostí je to, že to vypadá, že Solčenko byl identifikován po různých chybách, kterých se sám dopustil při ochraně svého vlastního online soukromí. Menovitě pak opakovaným používáním stejných uživatelských jmen a e-mailových adres na více místech online včetně různých pracovních fór. Sociální síť tedy nyní žádá soudce, aby vydal soudní příkaz, který by Solčenkovi zakázal vstupovat na stránky Facebooku a tak prodávat další data Facebooku, které scrapingem získal. Sociální síť pak také požaduje blíže nespecifikovanou náhradu Škody. Státní příslušník Ruska, o kterém se předpokládá, že je členem týmu pro vývoj malvéru TrickBot, byl vydán do USA. Obžaloba tvrdí, že 38-letý Vladimír Dunajev, také známý jako FFX, byl vývojář malvéru, který dohlížel na vytvoření browser injection modulu TrickBotu. A je to už druhý vývojář malvéru spojený s gengem TrickBot, kterého letos Ministerstvo spravedlnosti zatklo. V únoru byl zatčen lotežský státní příslušník V. Vite, a.k.a. MAX, zapsání kódu souvisejícího s ovládáním a nasazováním ransomwareu. Dunajev byl zatčen v Jižní Koreji v září, ve chvíli, když se pokoušel opustit zemi. Jeho vydání potom proběhlo 20. října. Kromě Dunajeva a Vity ministerstvo spravedlnosti přizná další členy gengu Trigbot jejíž jména ale samozřejmě nebyla zveřejněna. Nachází se prý v různých zemích, mezi nimi je třeba Rusko, Bělorusko a Ukrajina. Za všechna obvinění, kterým Dunajev čelí, může dostat maximální trest 60 let ve federálním vězení. Němečtí vyšetřovatelé údajně identifikovali Rusa, o kterém se domnívají, že je jedním z hlavních členů gengu za ransomwarem Revel. Zatímco skutečná identita tohoto podezřelého nebyla odhalena, německá média ho nazývají smyšleným jménem Nikolaj K a píší, že jej vyšetřovatelé spojili s platbami výkupného spojenými s ransomwareovou skupinou Grab. Donucovací orgány totiž vysledovali tyhle platby po útocích. Na firmy zabývající se vývojem softwaru a proti státnímu divadlu ve Stuttgartu. Stejné zdroje pak také tvrdí, že vyšetřovatelé našli silné vazby mezi Rívlem a Gantgrebem, což bylo mnohokrát zmíněno předtím různými bezpečnostními výzkumníky a analytiky. Nikolaj K. se vůbec nedří při zemi, pokud jde o chlubení se na sociálních sítích a předvádění svých dovolených ve středozemním moři zveřejňováním snímků z různých večírků, které pořádá na možná svých jachtách. Ale když došlo na skrytí své skutečnosti tak milně předpokládal, že maskování těch cestiček, kterého spojují s operacemi ransomware za různé kryptoinvestice mu bude stačit. Spolkový úřad kriminální policie Bádensko-Würtenbersko ani študgarské státní zastupitelství se k tomu už dále blíže nevyjádřili a nevyjádřili se ani k tomu, zda už požádali o jeho vydání Rusko, Takže na oficiální potvrzení všech těchto informací stále čekáme. Vzhledem k malé, které hrozba ransomware nabila na té nejvyšší politické úrovni, by ale bylo překvapením, pokud by Rusové jeho stíhání odpírali.
1: A u ransomwareu ještě chvilku zůstaneme. A Vast v uplynulém týdnu totiž vydal dekryptor pro ransomware Babuk. Ten dekryptor je založený na zdrojových kódech a privátních klíčích tohoto ransomwareu, které byly publikované v září letošního roku. Nejedná se o jediný dekryptor, který byl v posledním době publikovaný ze strany Avastu. Avast v nedávné době publikoval rovněž dekryptor pro ransomware Atomsilo a ransomware Lockfile. Oba ty jmenované dekryptory, stejně tak jako několik dalších, byly založeny na práci Jiřího Vinopala, jedné z předních osobností české antimalvérové scény. Takže rozhodně velmi dobrá práce, jak ze strany pana vynapala tak ze strany Avastu. Enisa v uplynulém týdnu publikovala svůj každoroční Threatlandscape Report. Ten aktuální je za období od dubna 2020 do poloviny července 2021. Tak jako vždycky jedná se o zprávu, která nějakým způsobem schrnuje aktuální bezpečnostní dění, aktuální hrozby a hodnotí nějakým způsobem, jak jsou ty hrozby významné. Tak jako vždycky tenhle report je i letos velmi, velmi obecný, ale zejména pro ty z vás, kteří se podílejí na řízení rizik v organizacích nebo kteří pohlížejí na bezpečnost spíše z manažerského hlediska než z hlediska technického, může být takovýhle report podstatný. Zejména v případě, kdy vaše organizace nesleduje nějakým detailnějším způsobem ten takzvaný Threat Landscape, čili to, co aktuálně je za hrozby, v rámci nejenom online světa. Případně může být tenhle ten report poměrně dobrým seznámením s fungováním určitých typů aktérů, zejména pro juniornější specialisty na kybernetickou bezpečnost, protože Enisa v rámci něj popisuje poměrně hezkým způsobem mimo jiné to, jakou návaznost má kyberzločin například na vybraná webová tržiště nebo na to, jak fungují vybrané typy ransomwareových skupin. Maitre publikovalo svůj nový CWE seznam nejzávažnějších zranitelností. Tentokrát se nejedná o ty obecné zranitelnosti v softwaru, ale tentokrát Maitre cílilo spolu s americkou CISou na hardware. Takže vydali seznam 12 nejzávažnějších zranitelností, které aktuálně postihují dle jejich studií. Tenhle ten seznám bude podstatný zejména pro ty z vás, kteří jsou z organizací, které sami nějaký hardware vyvíjí, ale zároveň může být dobré podívat se na něj, i pokud patříte mezi ty specialisty v kybernetické bezpečnosti, kteří občas dělají nějaký threat modeling směrem ke svým organizacím. Tak jako v případě softwarových CWE, i tenhle ten seznám schrnuje to, co by mělo být z pohledu odborné komunity nejzávažnější, takže jedná se o ty typy zranitelnosti a slabin, které je určitě dobré znát, ať už se člověk pohybuje kdekoliv v kybernetické bezpečnosti, ale zejména pro ty dvě výše změněné skupiny. Může být tenhle seznam extrémně zajímavý. Google vydal novou aktualizaci pro prohlížeč Chrome. Tak jako jsme zmiňovali v předchozích security castech, i tahle ta záplata se bude instalovat automaticky, pokud uživatel vypne prohlížeč, ale vzhledem k tomu, že tahle záplata mimo jiné opravuje i dvě kritické zranitelnosti, které už jsou škodlivými aktéry aktivně zneužívané je určitě na místě doporučit vám, abyste zajistili, že uživatelé ten svůj prohlížeč skutečně alespoň jednou za čas vypnou, protože jinak pochopitelně nebudou chráněni touhletou záplatou. Poslední techničtější zpráva, na kterou se dnes podíváme, se týká doplnění web content filtringu do produktu Microsoft Defender for Endpoint. Microsoft Defender for Endpoint je rozšíření Microsoft Defenderu, které je součástí E5 licencí, které Microsoft prodává. Případně se dá pořídit jako rozšíření v rámci E3 licencí, pokud by o to nějaká organizace měla zájem. Co je pěkné na tom doplnění webcontent filteringu do Microsoft Defender for Endpoint? Je to mimo jiné rozšíření té běžné ochrany, kterou většinou on-premise máme zajištěnou s pomocí nějakých webových proxy i do chvíle nebo do úrovně, kdy zařízení koncového uživatele nejsou v naší síti. Čili nejsou chráněná těmi specializovanými systémy, které mají dělat ochranu zařízení z pohledu webového provozu, ale v momentě, kdy se uživatel pohybuje někde mimo síť, můžou zajistit to, že webcontent filtering pravidla budou na to zařízení aplikována úplně stejně jako kdyby uživatel v té interní síti byl. Tohleto je rozhodně pozitivní zpráva, zejména pokud tedy máte E5-kové licence, ale i pokud nemáte, nezoufejte. S touhletou zprávou se totiž váže i naše dnešní doporučení směrem k manažerům a architektům kybernetické bezpečnosti. Z historického hlediska byla totiž dělaná taková poměrně silná pomyslná čára mezi ochranou zařízení, která jsou uvnitř organizační sítě a která jsou mimo. Uvnitř organizační sítě nás pochopitelně chrání. IPSky máme tu nějaké webové e-mailové proxy a mnoho dalších zařízení a systémů, které chrání každé jednotlivé zařízení. Ale vzhledem k tomu, že dnes se značná část uživatelské báze téměř v každé organizaci pohybuje se svými zařízeními mimo organizační síť, Musíme je chránit minimálně na stejné úrovni i v tu chvíli. Když to dělat nebudeme, znamená to, že jakékoliv zařízení, které opustí naší síť a znovu se do ní připojí, je potenciální nebezpečný prvek. Pokud neděláme nějaký pouštčerský, tak dvakrát tolik v momentě, kdy to zařízení do sítě pouštíme. Doporučení směrem k vám, dámy a pánové, pokud jste tedy ve svých organizacích zodpovědní za řízení kybernetické bezpečnosti, ať už z technického nebo procesního pohledu, zvažte, jestli by ten nastávající týden nebo konec konců, nepět dnes prvního, ten nastávající měsíc, nebyly dobré proto, abyste ve svých organizacích doplnili nějaká vhodná bezpečnostní opatření, která budou chránit ty koncové systémy i v momentě, kdy nejsou uvnitř vaší sítě. Tedy pokud takovéhle systémy ještě implementované nemáte. Co vám v tomhle může pomoct? Například Defender for Endpoint, ale konec konců těch technických řešení je podstatně víc. Dneska je možné dělat bezpečnostní filtering webového provozu už na úrovni DNS s produkty, jako je Umbrella. Jste schopní dělat ochranu uživatelů v rámci webového provozu přes nějaké webové gatewaye, cloudové proxy, nebo jak se jim taky říká Secure Web Gateway. Jste schopní chránit provoz z těch zařízení pomocí Always-On vpn Těch potenciálních řešení je spousta. Je to tedy o tom zhodnotit, jaké řešení je pro vaší organizaci pravděpodobně nejvhodnější a to řešení implementovat. Tolik tedy k našim novinkám z bezpečnosti z poslední doby. Ale tím ještě nekončíme.
0: Úplně nakonec bych vás rád pozval ke sledování nového podcastu právě z dílny od nás, ale v security, který vychází už zítra a v první epizodě jsem se s ředitelem odboru regulace v Nukibu a Adamem Kučínským bavil na téma třeba klaudových vyhlášek o tom, jak pandemie změnila vnímání kybernetické bezpečnosti nebo třeba o nedostatku profesionálů v oblasti kybernetické bezpečnosti na trhu. Takže zítra najdete tady na kanálu ale v Security nebo na Spotify, Apple Podcast a dalších audioplatformách jako Světlá strana internetu.
1: To je od nás pro dnešek už úplně všechno. Tak jako vždy i dnes vám děkujeme, že jste se k nám připojili a budeme doufat, že se k nám připojíte i příště.
0: Naslyšenou.